0: Care amiche, cari amici, con oggi iniziamo una nuova esperienza con le recensioni di volumi legati alla storia dell'Arma dei Carabinieri. Vi ricordo sempre di seguirci su Instagram Storia dell'Arma dei Carabinieri dove troverete anche altre informazioni. Dunque oggi parleremo del libro di Paolo Gaspari intitolato Le avventure del carabiniere Ugo Luca, Udine, Gaspari Editore, 2021, 509 pagine. Paolo Gaspari, editore affermato nel campo della storia militare, della storia delle terre friulane, è uno studioso di caratura che sa guardare ai suoi due principali campi di ricerca con attenzione e profondità. Egli ha pubblicato numerosi volumi sulla Prima Guerra Mondiale per i quali si rimanda al sito della casa editrice. Con queste caratteristiche nasce il libro dedicato al carabiniere tra virgolette, Ugo Luca. Paolo Gaspari, Le avventure del carabiniere Ugo Luca Udine, Gaspari Editore 2021, 509 pagine 29 euro. Il volume porta alla presentazione del generale Franco Pischedda, direttore del Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri. Proprio Pischedda sottolinea come Gaspari, e cito, è riuscito a mettere a fuoco tutta la complessa figura del carabiniere Ugo Luca, che altrimenti sarebbe rimasto un ufficiale, noto sì per alcuni episodi, ma non per la sua straordinaria e politica personalità alla quale tutti dobbiamo qualcosa e che le giovani leve devono guardare come esempio concreto per trarne ammaestramento di elevazione morale, così il generale Pischedda. Nella prefazione, invece, Gianni Oliva si complimenta con l'autore che ha saputo, e qui citiamo ancora, Scoprire dal nulla una vicenda così emblematica e ricostruirla con la sua sperimentata competenza di storico e un plauso quindi alla sua scrittura insieme documentata e fluida. E in effetti un ulteriore titolo di merito, quello dell'autore, che è riuscito a mantenere il testo ben organizzato e con un'attenzione alla narrazione delle vicende del protagonista, ma senza cadere nella pedanteria e nella tortuosità di un linguaggio che penalizza molti lavori di storia. Gaspari, è giusto ricordarlo, aveva già trattato di Ugo Luca in un saggio all'interno di un altro testo dedicato ai carabinieri. In questo caso si tratta del volumetto di Antonio Cioccoloni intitolato La forza di una nazione, i carabinieri caduti nella guerra della Repubblica contro la mafia, edito dalla stessa casa editrice nel 2018. Tale opera è integrata in effetti da un saggio di circa 30 pagine a firma di Paolo Gaspari ed è intitolato il generale Ugo Luca. In questo saggio ei tratteggia brevemente la vita e l'opera sotto le armi di questo personaggio particolare, con attenzione al suo ruolo quale comandante del CFRB Corpo, Forze, Repressione e Banditismo e la conseguente morte di Giuliano che diciamo, lo accomuna ad una polemica che si è trascinata a lungo. Tuttavia, è con questa importante opera dedicata alla figura del Carabiniere Feltrino che Gaspari può mettere a frutto le sue profonde competenze nel campo della storia delle operazioni militari seguendo la carriera sotto le armi di Luca. Questi rappresenta bene l'immagine di un uomo che si è fatto da solo, egli arruolatosi nel 1909 nel CREM, Corpo Regi equipaggi marittimi, nel 1910 e già Carabiniere e da quel momento si può affermare che egli viva ogni giorno il suo servizio nell'arma. Con la guerra italo-turca egli in Tripolitania, dove si poté distinguere quasi subito conseguendo riconoscimenti e titoli grazie al suo sangue freddo e al suo coraggio, che gli permisero di avanzare molto rapidamente nei carabinieri, raggiungendo in tempi piuttosto contenuti le spalline da ufficiale. Si consideri tuttavia che egli proveniva da una famiglia benestante di Feltre che aveva alle spalle una solida istruzione. Anche questo, insieme ai suoi indiscutibili atti di valore e una non comune capacità di saper gestire rapidamente e con acume le situazioni più intricate, gli consentì di proseguire una carriera di tutto rispetto senza passare da una formazione militare più strutturata come quella fornita nella scuola militare di Modena all'epoca principalmente adatta all'accesso alle carriere di ufficiali di fanteria e cavalleria, e poi dalla scuola di guerra, che ammise gli ufficiali dei carabinieri reali solo a partire dalla metà degli anni venti. Dunque, dopo una buona prova in terra d'Africa, si poté distinguere nel corso del primo conflitto mondiale, ricevendo ben due medaglie d'argento al valor militare, una su Monte Cucco e l'altra nella Valle Rohot, località Dragovice. Catturato dopo un'azione temeraria, passò un anno di prigionia prima di poter ritornare in Italia, guerra ormai terminata. Ma di lì a poco fu destinato nella zona di Smirne con distaccamento italiano che controllava quella fascia del territorio, distinguendosi per capacità non comuni in un momento molto complesso della storia di quel territorio. Rientrato in Italia dal 25 al 27 e chiese l'impiego a Rodi, all'epoca nel Dodecanneso italiano, dove svolse fondamentalmente il servizio di istituto. Destinato ai carabinieri per la Regia Aeronautica rimase per circa dieci anni, quando poi partecipò all'esigenza OMS, oltremare Spagna, come riportano i documenti ufficiali del tempo. In linea teorica, in qualità di ufficiale dei carabinieri: egli si sarebbe dovuto occupare delle funzioni di controspionaggio ma Luca non era un personaggio facile e subito si seppe mettere in mostra con i gradi di tenente colonnello ottenuti per merito di guerra effettuando sortite contro i repubblicani al comando di unità di Arditi con esito felice per il suo reparto e con due medaglie d'argento a valor militare in questo caso eh, si può ricordare che In una di queste operazioni era alla testa di un reparto di carabinieri combattenti, così è definito nella motivazione, con il quale si distinse a Sonsiglio, Puerto Escudo e Santander. Mentre la seconda medaglia della campagna giunse il 4 novembre 1938 per un'azione che non si può non definire da reparto d'assalto. Così, L'anno successivo, nel 1939, arrivò a far parte del SIA, Servizio Informazioni Aeronautiche, con il quale condusse e coordinò operazioni speciali nell'Egeo che gli passero la promozione a colonnello. Sottratto sia la cattura dei Tedeschi tra il settembre e ottobre del 1943, si diede alla macchia partecipando al momento resistenziale, tanto da ottenere un'altra medaglia d'argento a valor militare. Egli fece parte di uno dei tanti gruppi di resistenti che si formarono sotto comando militare a Roma e nel Lazio, e sottrattosi quindi alle richieste di trasferimento al nord, riuscì a evitare anche la cattura sia da parte tedeschi sia da parte dei fascisti. Liberata Roma, Luca poté rientrare in servizio presso il ministero dell'Aeronautica per espressa richiesta del ministro dell'epoca, il generale Renato Sandalli, e poi di Pietro Piacentini con il referendum istituzionale sulla forma di Stato e la conseguente nascita della Repubblica Italiana, egli sempre con il grado di colonnello dal comando della Regione Lazio fu destinato al non facile compito di debellare il banditismo siciliano e il tentativo eversivo sull'isola. Ciò fu reso possibile attraverso la costituzione del Corpo Forze Repressione e Banditismo CFRB o CFIRB come compare in un capitolo del volume di Gaspari. Questo corpo speciale dalla vita piuttosto breve era composto sia da uomini dell'arma sia da personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riuscendo dove altri avevano fallito. Sotto la sua responsabilità il CFRB riuscì a contrastare efficacemente il movimento che guardava all'indipendenza siciliana E quindi riuscì anche a isolare il bandito Giuliano, che fu ucciso il 5 luglio 1950, non senza polemiche. In ogni caso, egli fu assolto da responsabilità anche in campo penale e poté continuare la sua carriera, che lo portò a indossare i gradi di generale di divisione. Con il congedo fu nominato presidente dell'ente morale e museo storico dell'arma dei carabinieri per alcuni anni. Si spense il 5 luglio 1967 a Feltre, dopo essere stato a capo dell'amministrazione comunale di quel centro. Come si può concludere questa recensione? Sicuramente si può considerare che Gaspari è riuscito a fare un ottimo lavoro ricostruendo la trama della vita professionale di un personaggio alquanto singolare nella storia dell'arma. In effetti Luca operò nel corso di uno dei periodi più turbolenti della breve storia nazionale e combatté in sostanza dall'inizio della sua carriera sino ai gradi di generale, distinguendosi come un uomo d'azione piuttosto che come un pensatore. E ciò senza voler togliere alcun merito al suo carattere e alla sua capacità di gestire situazioni complesse, trovando sempre soluzioni di tutto rispetto. In questo senso si può dire che l'autore è riuscito a inserire perfettamente Luca nel contesto operativo in cui visse ed operò, e ciò perché Gaspari ha una lunghissima esperienza di studio e di pubblicazione sul periodo in questione che ne fa una torevole penna. Per quanto riguarda Luca, per concludere, si può ricordare che egli, come carabiniere, si poté distinguere nel corso della sua lunga e non comune carriera, ricevendo complessivamente 5 medaglie d'argento a valor militare, Due di bronzo, una croce di guerra sempre a valore militare, oltre ad altri riconoscimenti. Dunque, abbiamo trattato brevemente questo volume speranzosi di avervi offerto una nuova iniziativa in grado di incuriosirvi e perché no di spingervi anche a comprare un volume da leggere nelle prossime settimane. Nel terminare vi ricordo i volumi citati. Paolo Gaspari, Le avventure del carabiniere Ugo Luca, Udine, Gaspar Editore 2021, 509 pagine, 29 euro. E anche Antonio Cioccoloni, La forza di una nazione, I carabinieri caduti nella guerra della Repubblica contro la mafia, Udine, 2018, Gaspar Editore, 110 pagine, 14,50 euro. Eccoci quindi giunti alla fine della recensione. Abbiamo provato ad aggiungere qualcosa di nuovo nel panorama della storia dell'arma, le recensioni di volumi che, a nostro parere, possono avere un certo interesse. Continuiamo quindi col podcast Storia dei Carabinieri. Nella prossima puntata ascolterete un nuovo episodio della seconda stagione. Cosa pensate di questo episodio? tentativo di presentarvi una recensione vi è piaciuto fatecelo sapere per favore entrate nel canale telegram per partecipare e seguire la programmazione ricevendo qualche informazione in più sui principali avvenimenti della storia dell'arma secondo una modalità di ricordare ciò che accadde giorno per giorno nel corso dei oltre 200 anni di storia dei carabinieri. Vi invito a continuare a seguire il blog reperibile sul sito hypotheses.org e a entrare a far parte di questa community presente sul canale Telegram. Grazie a tutte, grazie a tutti. A presto.